1: dedicado a ti y tu salud integral con los mejores consejos sobre tratamientos naturales. Hablaremos de homeopatía clásica, nutrición, deportes e higiene emocional. Wow. Estás en salud y vida plena con la doctora Sandra Castellanos Morales. Comenzamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos ustedes en su casa? Reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México, desde la cabina rojo y negro, en Proyecto Radio MX. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Ecuador por estar presente, ya nos avisaron que por aquí están conectados, gracias a Culiacán, también por ahí nos están acompañando, así que, pues, déjenos un mensajito, compartan este contenido, y díganos de dónde nos están escuchando. Es un gusto, como cada martes, estar con ustedes. Bueno, excepto el martes pasado que, que sí lo tomamos de vacaciones, <ríe> pero ya ya era necesario un poquito de descanso y de recreación, así que espero que ustedes también hayan tenido unas buenas vacaciones, un rico descanso, y sobre todo que hayan disfrutado este tiempo con sus familiares y con los seres más queridos. Eh, pues bueno, Recuerden compartir el contenido y recuerden que no solamente estamos por Facebook, también nos encontramos desde la página web, que en mis, en mis redes sociales les he compartido. Estamos por eh, YouTube, por Instagram y por algunas otras redes sociales, así que busquen Proyecto Radio en la que más eh, sea de su agrado y por favor compartan el contenido de hoy que tenemos un super programa. Pero de verdad es un super programa, yo estoy muy emocionada. Porque ya vieron quién, quién está aquí, ahorita les voy a decir exactamente quién es ella, muchos seguramente ya la conocen, pero es una mujer que de verdad ha hecho cosas increíbles y que además sigue aportando y trabajando por la homeopatía y sobre todo por algo súper trascendente que es la educación. Así que por favor compartan si tienen amigos que quieren saber dónde estudiar homeopatía, si tienen... Eh, Conocen médicos que tienen curiosidad y que no saben eh, a dónde dirigirse, etcétera. Este programa es para ellos. Si quieren saber más sobre en dónde, de dónde salen los homeópatas, los buenos con los que ustedes se han tratado, pues quédense para que escuchen y para que sepan un poquito de la historia. Vamos a tocar así como un poquito de cómo se fueron desarrollando las escuelas oficiales en México que... Eh, van formando médicos cirujanos, o sea, médicos generales y los van especializando en homeopatía y por qué sí es importante que sean médicos además también eh, las escuelas de posgrado que tenemos en el país y pues todas las ventajas de las que gozamos al estudiar y al vivir en un país como este y querer estudiar homeopatía, el día de hoy se las vamos a platicar y también también pues cómo educamos a los pacientes homeopáticos ese es un es un tema interesante y, y bueno, hay algunas características que seguramente ustedes, pacientes que nos están viendo, pues saben, ¿no? Saben a qué nos referimos, pero que por supuesto es algo que forma parte de su proceso de salud. Y pues bueno, ya que, ya que les dimos tiempo para compartir, para escuchar de qué se trata el programa de hoy, les quiero presentar a la invitada. Nuestra invitada es una mujer... Ejemplar Es una mujer súper joven Que además ha sido mi compañera En la maestría de homeopatía Y pues bueno eh, eh, Les voy a decir Es eh, parte de una De toda Una organización que tiene una escuela Y que bueno esto viene desde su abuelo eh, Hacer una escuela Construirla Y trabajar en educar a médicos Para que se formen como homeópatas Ortodoxos que realmente conozcan los principios y que tengan una formación integral, tanto como médicos y homeópatas, y por supuesto que puedan practicar una excelente homeopatía. Ella es la doctora Andrea Flores Sánchez. Bienvenida, Andrea, ¿cómo
2: Muchas estás? Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están viéndonos y escuchándonos.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que ya teníamos ratito como viendo cuándo, pero por supuesto que, que llegaba el momento, y pues bueno, recuerdan que les comentaba que abril era el mes, yo lo considero como el mes de la homeopatía, y justo esta este año, estando ya en Proyecto Radio, pues precisamente eh, cerramos abril con estos temas eh, que la doctora nos va a ayudar a pues extender, ¿No? Ella que es la experta, ella que está en la escuela, ella que ha hecho estudios en esta área, eh, para saber bien sobre cómo formarse como médico homeópata, ¿no? Y cómo ser un buen médico homeópata, eso es muy importante, y pues muchísimas gracias. Eh, vamos a cerrar como abril con, con tu presencia, porque bueno, hablamos mucho de la homeopatía, de dónde es, qué beneficios tenemos, eh, el alcance, pero pues tampoco les hemos dicho a dónde, ¿no? A dónde pueden estudiarla, y pues bueno, los requisitos o lo que se requiere para, para ser homeópata. Entonces, pues, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y vamos a irnos a un corte. Regresamos y, por favor, de verdad, compartan esto con sus amigos, con sus amiguitos médicos, con sus colegas, que, que se va a poner bien interesante. Con los pacientes. Sobre todo, también con los pacientes que sepan de dónde salió su doctor, ¿no? Muy bien. Y que, bueno, con todas las personas que puedan compartirlo y que sepan que les puede ayudar, Adelante, no, nosotros no tardamos, un corte breve y regresamos.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti.
1: ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes nuevamente, estamos ya de regreso aquí en su programa Salud Divina Plena con la doctora Sandra Castellanos y el día de hoy con una súper invitada, de verdad invitada de lujo, de honor, se las voy a presentar para ya entrar de lleno al tema del día de hoy. Ella es la doctora Andrea Rebeca Flores Sánchez, es médica homeópata con especialidad y maestría en homeopatía, egresada de la Escuela de Homeopatía de México y también mmm, es, tiene una maestría en educación médica. Es profesora de microbiología en la Facultad de Medicina y profesora del lexicón médico homeopático, adjunta de la materia de doctrina homeopática en la Escuela Homeopatía de México AC, Escuela de Posgrado. Ella es miembro del comité editorial de, de las revistas de The Homeopathic Physician y de la revista Liga Leather de la Liga Médica Homeopática Internacional. Ella es la doctora Andrea Rebeca Flores Sánchez. Bienvenida, Andrea. Otra vez. Gracias.
2: Gracias por la introducción. Bueno, pues primero quiero felicitarte por eh, tener este programa de radio porque nosotros ya lo hemos platicado muchas veces que es muy importante la difusión de la homeopatía porque a pesar de que en México es conocida, o sea, la gente en general ha escuchado hablar de la homeopatía, eh, necesitamos más difusión, necesitamos que conozca eh, la gente mucho más de ella entonces este espacio es eh, muy importante para lograr eso, ¿no? eso y pues también las redes sociales que tenemos ahora nosotros el acceso inmediato, entonces pues bueno, te felicito por eso y muchas gracias
1: Muchísimas gracias, gracias por acudir y pues por apoyar en este proyecto
2: que es de todos ¿no? muy bien Gracias sí. Bueno, y en cuanto a mi formación, eh, bueno, hoy vamos a hablar entonces de educación en, en medicina, no Entonces, primero... Nos podrías
1: eh, compartir, o sea, bueno, ya ahorita leí tu currículum, pero por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de tu formación? ¿En dónde estudiaste medicina? ¿Cómo fue tu desarrollo? Y, y sobre todo ahorita eso, a
2: ver, vamos. Ok, pues yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, hice los seis y medio años de, de la claro. carrera y ya después eh, hice la especialidad en Homeopatía de México, que dura dos años y medio, y después la maestría, que dura otros dos años. Eh, posteriormente hice una maestría en Educación Médica porque pues eh, colaboro en Homeopatía de México, que es la escuela donde donde estudié y de la que vamos a hablar mucho y de donde nosotros donde somos nos regresadas. conocemos, claro. Ajá. Ajá. Y eh, hice una maestría en educación médica igual en la, en la Universidad Nacional. ¿Y eh, qué más? Pues bueno, soy profesora de, de dos materias en homeopatía de México y también soy profesora en la Facultad de Medicina de Microbiología. Exacto. Entonces, eh, pues algo que es importante recalcar es que, y lo que nosotros... Defendemos mucho es que tenemos que ser primero médicos antes de ser homeópatas para poder eh, pues atender, tener un, una atención de calidad eh, y una atención médica hacia un paciente que es un enfermo, ¿no? Entonces Exacto. necesitamos conocer primero y tener ese antecedente tan importante de, 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 de haber médico. estudiado
1: claro. medicina. Exacto, y justo te decía que nos comentaras tu formación porque ese es un punto que yo he comentado muchas veces, la importancia de que vayan y se atiendan con un médico, un médico cirujano o un médico general que, que sabe o conoce de la medicina tradicional o alopática, que sabe cuál es el manejo de las enfermedades, de las consecuencias, que sabe distinguir una urgencia médica de una no urgencia, de algo que todavía se puede tratar en la consulta. ¿Por qué? Porque lo primero, lo primero es ser médico y conocer las bases y los fundamentos, ¿no? Y así como la doctora Andrea ahorita nos explica eh, que estudió en la una, la carrera de medicina como todos los médicos que después se especializan ella la estudió y posteriormente hizo su posgrado como especialista en medicina homeopática y maestra en medicina homeopática. Entonces aquí, aquí es lo que les digo ahí como el testimonio de ¿Por dónde va el camino? Para que todos los que estén interesados, bueno, ya, ya sepan por dónde es, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué más, Andy? ¿Qué, bueno, terminas de estudiar medicina y obviamente digo, te pregunto esto porque todo el mundo, yo creo que todos los homeopatas que estudiamos homeopatía de México, en Homeopatía de México vivimos esta parte de, de que todo el mundo nos preguntaba, ¿y qué especialidad vas a elegir, no? ¿Y qué vas, vas a elegir? Cuando tú dijiste homeopatía, ¿qué sucedió a tu alrededor con las personas que te preguntaban?
2: Pues, eh, por lo menos en mis compañeros en, en la facultad, pues, se eh, sorprendían, aunque sí la conocían, ¿no? Ajá. Eh, todos los demás piensan que las especialidades eh, médicas son solo las que conocemos, ¿no? Y esta en pues el es hospital una, En Ajá. el hospital, exacto las hospitalarias Y esta, pues, es una especialidad eh, también es exclusiva para los médicos, pero que se lleva a cabo eh, en, de manera teórica y de manera práctica, práctica. también, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y que, digo, yo cuando les dije, no, pues yo sí ya me voy a especializar
1: en homeopatía, ¿no? O sea, ya es lo mío, yo ahí probé con otra maestría, digo que no me arrepiento, estuvo muy padre, pero... Eh, no había pacientes en esa maestría que yo estudié Todo era el laboratorio Y yo extrañaba con todo mi corazón el consultorio, escuchar a la gente Y cuando yo decido, o sea que ya digo voy a estudiar homeopatía Ya me voy a especializar definitivamente en eso Pero cómo si eso cómo lo vas a comprobar que es de especialidad Si ya estudiaste, yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional De la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía el título también es médico cirujano y homeópata, ¿no? Que es como un, una cosa especial que se da acá en el poli. Pero me decían, pues si ya estudiaste homeopatía, ¿no? Yo les decía, no, a ver, es, si, si te enseñan, por supuesto que te enseñan. Eso te iba Pero a es como va estudiar. Ahí. Es como estudiar. Yo ahora que lo puedo comparar, entras a la escuela, llevas todas las materias básicas, desde fisiología, anatomía, embriología, o sea, todo lo que marca un programa de, de formación médica general como en cualquier otra escuela y tienes eh, algunas materias extras por semestre, historia de la, de la homeopatía, eh, doctrina homeopática, eh, después ya empezamos a ver eh, materia médica, o sea los medicamentos homeopáticos y el enfoque se lo van dando como que por semestre estudiar los medicamentos relacionados con las enfermedades que vas viendo por materia según el grado en el que vayas. Eh, por ahí un poco de repertorización, pero ya cuando hice la especialidad, pues por supuesto que dices, ah, bueno, esta es una especialidad. Fue como estudiar homeopatía general, eh, como, como algunos principios generales, no todos a profundidad, pero sí algo muy, muy. Eh, que, que yo creo que es básico y que es lo que pueden encontrar en, cual, en cualquier curso que encuentren. Pero eh, no, no venían todos los elementos de la doctrina y todos los elementos que ¿De te la ayudan. Clínica? Exacto, a entender al paciente de forma integral, ¿no? Mm. Aprendes muchos medicamentos, sí, pero aún así no, no hay como esta claridad de entender toda esta carga genética del paciente, cómo lo va manifestando en su hoy, cómo sus otras, eh, pues sí, como sus hábitos también lo van alterando y cómo hubo un detonante por ahí que hizo que se manifestara su patología o su estado finalmente de, de, de deterioro.
2: Entonces, eh, falta... Eh la información de cómo abordar al paciente exacto y eso te lo te lo eso eso lo aprendí en homeopatía de méxico y lo aprendí también un poquito antes
1: con un no exactamente así total pero con un doctor con el doctor abraham miranda que si que si está escuchando esto o si un día lo escucha le mando un saludo muy afectuoso él es también egresado del politécnico de homeopatía de méxico y ahora es eh, un investigador en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, él, él se decidió por ese camino, pero en su tiempo fue mi maestro de fisiología y él eh, nos dio como un taller extra de pura doctrina, ¿no? De decir, a ver, está muy padre porque se dio cuenta que estábamos aprendiendo los medicamentos muy bien y todo, y dice, pero solamente aprendan a usarlos bien en los pacientes, o sea, no se enfoquen en aprender enfermedades y medicamentos para las enfermedades, así no va la homeopatía. Así es como se maneja la medicina tradicional. Tengo una enfermedad y un tratamiento para tratar. La homeopatía no trata enfermedades, trata enfermos. Entonces, nos dio como el tip de entiendan su estado mental, vean lo integral, no solamente en la enfermedad. Y en séptimo semestre yo empecé a, a ver pacientes ya, tramité precédula y todo, y pues me iba bien, ¿no? Pero sí llegó el momento en que yo decía... Mm, ya no entiendo el estado mental de este paciente. O sea, ya no logro como, como ver cuál es el medicamento que él va a necesitar para, para cubrir la totalidad de su sintomatología. Y ya, digo, ya tenía yo la intención de estudiar en homeopatía de México desde antes, nada más que sí me, me alboroté con esta otra eh, maestría y, y empecé un poquito después. Pero ya en homeopatía de México, conocer todos los elementos que debes de estudiar en el paciente pues la verdad es que por eso es una especialidad No nada más es de ver qué medicamento Le queda bien, ¿no?
2: Eso que, que mencionas, todo lo que dices Es muy importante y es muy interesante Cómo eh, cada quien tiene Una historia diferente de, de su primer acercamiento a la homeopatía ¿No? En tu caso que fue eh, Directamente en la licenciatura Pero eh, Es importante que Sepamos que en homeopatía de México Ya cuando hacemos la especialidad Eh Empezamos la tira de materias o, o el, el programa académico comienza con lo que tú dijiste, con la doctrina homeopática y con la filosofía, ¿no? Uh -huh. La filosofía en general, porque la filosofía sabemos que es la base de toda ciencia, entonces, uh -huh. eh, y también eh, la base para el conocimiento del mundo y en el caso nuestro, pues, para el conocimiento del hombre, ¿no? Del hombre enfermo, que es lo que vamos a... a a indagar y a lo que pretendemos conocer a profundidad Entonces eh, se estudia filosofía, se estudia doctrina Doctrina se refiere a todas las bases filosóficas de la homeopatía Y de la enfermedad y del enfermo y de la, la salud De lo que nosotros, eh, pues sí, justamente queremos eh, curar ¿no? Y ya después empieza la práctica hasta después, ¿no? ya que conocemos farmacia, filosofía, uh -huh. eh, doctrina, eh, cómo se preparan los medicamentos homeopáticos, cómo llevan un método preciso eh, y muy específico de, de, de preparación, a diferencia, por ejemplo, de otros, otras eh, terapéuticas que pueden confundirse con la homeopatía como uh -huh. como la herbolaria o como alguna otra terapia las flores de Bach exacto. que de repente me piden y a ver es, exacto es diferente no sí es diferente ajá. es muy es el, el proceso el método de la, de la formación de los medicamentos bueno de la preparación de medicamentos es muy muy eh, específico, muy exacto. especial Justo, especial, específico y el, el, la preparación del
1: tratamiento homeopático o de los medicamentos homeopáticos atraviesa un proceso de ionización o sucusión. Pero bueno, ahora con todos los estudios que hay de, físicas, de física cuántica entendemos qué es lo que sucede eh, cuando se prepara el medicamento que se agita y se empieza a liberar energía porque hay choque de las partículas, de, los, de todo lo que está ahí adentro y cuando se vuelve a disolver una gota de, de ese primer, esa primera preparación en, en otras 99 de alcohol, por ejemplo, que es una de las técnicas y se vuelve a agitar, se sigue liberando energía y entonces empezamos a ver que ya hay hasta nanopartículas, ¿no?
2: Exactamente.
1: Eso es algo que solo se hace con los medicamentos homeopáticos. Si no tiene ese proceso para liberar de esa forma esa energía y hay una técnica y hay toda una metodología para hacerlo, eso no es homeopatía, ¿no?
2: Exactamente. Y eso es muy importante de, de aclarar, ¿no? Porque Ajá. hay mucha confusión y, y pues está bien que... Se, que que la gente a veces, eh, bueno, no no es, no es que esté bien, sino que es eh, cómo se dice, como esperable que, que mucha gente no conozca esta esta técnica, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso nosotros estamos aquí en este programa de radio para, eh, y en otros, para poder eh, decirlo. Exacto. Bueno, entonces, seguía con que eh, después de estudiar farmacia, ahora sí, después de uno, dos o tres semestres que estudiamos también los medicamentos, uh -huh. es que ya empezamos a eh, Llevar eh, clases de clínica. ¿no? Exacto. A diferencia, por ejemplo. Lo práctico. Lo Ajá. práctico. Eh, y esto <ríe> lo traigo. Eh, ahora la plática, porque tú decías que empezaste a. En séptimo semestre de a la practicar. carrera. Ajá. Y pues todavía no tenías las bases necesarias. Y ¿no?
1: además, digo, empecé con precédula y todo en séptimo semestre en un dispensario, el dispensario de la Iglesia San Juan Bautista. Saludos a toda la gente de San Juan, que también nos escuchan de allá. Y a la gente de La Providencia, ya por ahí vía la señora Rosa María conectada. Ahorita, ahorita leemos los, los saludos y les seguimos contestando pero justo pues ahí había un dispensario homeopático atendido por estudiantes pero llegó una estudiante del, de la escuela del poli de, de la nacional de medicina y entonces se iba al internado y dejaba a alguien más y se iba al, y así yo llegué ahí no pero sí por supuesto ahora que lo veo digo wow lo que era la suerte de principiante que les juro que yo estudiaba no sé había visto determinados medicamentos y el día que yo iba a la consulta al dispensario, así llegaba de libro el paciente, ¿no? Y así de, ah, sí, tal, tal, y le iba bien, ¿no? Entonces, digo, hubo, hubo cosas muy buenas, pero sí llegó el momento en el que yo decía, no, este paciente, ¿no? Y se lo mandaba a mi maestro, <risa> ¿no? Así de, genial. vaya con el doctor, así, así, ¿no? Entonces, cuando ya hice la especialidad y dije, no, wow cuánta cosa faltaba por revisar, por analizar, no estaba eh, completamente... Como perdida, ¿no? Pero eh, entendí lo que era una curación verdadera, ¿no? No solamente se trataba de quitar síntomas, sino de hacer que el paciente restablezca su salud al 100% y, y, y de una forma permanente, ¿no? Que ahorita se le quitó y en tres semanas regrese, no. Eso, eso es algo en lo que nos esforzamos porque no suceda, sino porque alcancen un estado de salud constante y regresando, por ejemplo, esto de cuando yo dije, ya, voy a estudiar homeopatía porque es lo mío, y pues por eso extrañaba yo a los pacientes, porque desde séptimo ya los, los había estado viendo eh, me decían que pues eso no tenía validez oficial ¿no? y yo les dije, pues no me importa, <risa> yo, yo ya tengo ahorita pues como mi título de médico cirujano y homeópata. Y ya, eso eso para mí está bien, yo quiero hacer lo que realmente me gusta, pero cuando llego a Homeopatía de México, pues me llevo una sorpresa, que la especialidad tiene REBOE. ¿Qué significa eso, Andy?
2: Pues sí, eh, la Escuela de Homeopatía de México tiene validez oficial por la Secretaría de Educación Pública uh -huh. desde hace muchos años. Eh, más de 25 años. Mm, Entonces, okay. eh, ah, y otra cosa importante es uh -huh. que, claro que tiene validez oficial la homeopatía porque no, México es el primer país del mundo que eh, tiene, que obtiene la oficialidad por parte de, de del el el gobierno. Estado, por parte uh -huh. del gobierno. Desde Porfirio Díaz eh, se hizo oficial la homeopatía porque, bueno, como algunos sabrán, eh, la homeopatía llegó aquí a inicios, o bueno, a finales de, o en la segunda mitad de, de, de el siglo antepasado Ajá. y eh, empezó a tener mucho auge en, en la primera mitad del siglo XX y entonces eh, se hizo oficial porque había muchas personas que trataban su... su su salud con homeopatía y entonces Porfirio Díaz eh, la, oficializa. la
1: oficializa. A mí esa historia me encanta, esa de cómo, pues sí, como, porque existe una escuela nacional por decreto presidencial, ¿no? Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y eso nadie se lo puede quitar. Pero me encanta porque justo tiene que ver con Porfirio Díaz, con el general Porfirio Díaz, no, no era. Porfirio. Ajá, no era cualquier señor que. que le pudieran lavar el cerebro, ¿no? Y, y que se sintiera bien. Porfirio Díaz... Después de una batalla tuvo una, una herida en, en una pierna, se le infectó el hueso y tenía una oste, osteomielitis ahí crónica que ni se quitaba ni lo mataba, pero que ahí la tenía. Entonces llega la homeopatía a México, se empieza a difundir, se va volviendo famosa y si mal no recuerdo fue el doctor Mier y, Mier y Pesado quien lo atiende uh -huh. y se la cura y se le quita la, la osteomielitis a Porfirio Díaz y no le iban a quitar eso. Con Coco Wash, ¿verdad? Entonces, él comprueba la efectividad y la eficacia del tratamiento y dice, ah, pues vamos a poner una escuela nacional y vamos a hacer que esta medicina sea oficial en el país por su efectividad, ¿no? Y es así como, como ya la homeopatía se vuelve una medicina oficial. Pero justo ahora... Bueno, cuando yo, yo entré a la especialidad, yo no sabía que tenía reboe, ¿no? Yo llegué ahí porque mi maestro me dijo, ¿quieres especializarte en homeopatía? Ve y estudia ahí. Pero jamás fue con la intención de ir a obtener un, un documento. Pero la realidad es que, pues, estuvo bien padre, ¿no? Ahora tener una, una cédula de especialista, pues, te da el nivel que, que tienes como médico general y además especializado en una... En, una, en un tipo de medicina que es noble, que es natural, que es integral y que es oficial en el país. Y esa pues yo siento que es de las mayores ventajas que tenemos en México, porque pues yo sí tuve compañeros de otros países, ¿no? En, en la especialidad por ahí, justo de Ecuador. Saludos, a saludos ahora los a los alumnos Ecuador, de Ecuador. Ver,
2: ¿Quién está de Ecuador? De
1: Ecuador. Que nos Ay, manden. Que nos manden saludos, díganos, ¿quién nos escucha de Ecuador? les vamos a poner medio punto más en, ah no es cierto <risa> y bueno también nos escuchan del Estado de México muchas gracias por conectarse de Querétaro gracias, saludos a Querétaro y bueno nuevamente de
2: Ecuador ¿quieren leer los saludos?
1: Y sí, Ajá. Eh,
2: nos está aquí asistiendo, muchas gracias la doctora Cintia también nos felicita eh, Rosario Sánchez Caballero, felicidades a las dos profesoras de asignaturas importantes en la Universidad de México. Ah, bueno, es que eh, nos falta decir que nosotras dos, da, bueno, yo lo Ajá. dije, pero también también tú das clases eh, en, en la, la escuela. Especialidades, Así entonces, es. Por eso tenemos estudiantes de, de, de Ecuador. Ecuador. Ah, bueno, entonces, continuamos. Diciendo, regresando. Regresando <risa> al tema. Ajá. Eh, es que... La emoción. Infel <risa> Exacto. Infelizmente, eh... No todos los países tienen esta, esta ventaja que tiene México. Algunos países no tienen eh, la oficialidad de la homeopatía reconocida en, en, por parte del, del Estado, de su gobierno. Entonces, eh, pues, muchos de ellos vienen aquí a Homeopatía de México a estudiar. Eh, homeopatía de México tiene tradición de recibir a muchos estudiantes de otros países porque... Bueno, por su calidad, ¿no?, uh -huh. principalmente, eh, más que por, por la oficialidad, pero también por eso, ¿no? Entonces, eh, desde su fundación en 1960, por el doctor Procedo Sánchez Ortega y otros dos médicos también muy importantes, el doctor Flores, eh, uh -huh. David Flores Toledo y el doctor Arnulfo Romero. Eh, uh -huh. Bueno, ellos, eh, mucha gente de Europa, de Latinoamérica, de... de um, Principalmente de esos eh, lugares, venían aquí a estudiar. Y de Italia, y de, Italia, y de, de España. De Alemania, de Alemania, de España, de Venezuela, de Colombia, de, Exacto. de Ecuador, uh -huh. ¿no? Y bueno, y ahora, eh, debido a, a um, esta situación de la pandemia, pues tenemos también a, a estudiantes... Eh, de Ecuador y de Colombia Colombia Ajá. porque pues con esta, Bien, esta a Colombia. forma eh, híbrida de, de estudio pues se puede también entonces expandir nuestro nuestra enseñanza exacto y fueron de las cosas
1: pues sí como padres no de todo de todo este proceso que se vivió en la pandemia más allá de, de las cuestiones de salud y enfermedad Esta parte de la educación en donde muchísimos médicos más se abrieron a estudiar homeopatía Porque muchos fueron testigos de... Yo traté médicos con homeopatía, ¿no? Otros médicos, eh, enfermeras, o sea, traté como personal de salud con homeopatía Les fue muy bien y entonces empezó como la curiosidad en dónde puedo estudiar y todo Y pues la verdad es que yo los mando siempre a Homeopatía de México cuando, bueno, el requisito es ese, ¿no? Que ya hayan terminado la carrera de medicina pueden irse a homeopatía de México y también pueden irse a, al Politécnico, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía te forma como médico cirujano y homeopata a nivel licenciatura y es la única escuela que hace eso en todo el mundo que es lo que tú nos decías y eso es una muy muy grande ventaja para todos de verdad, pero además tiene una, una sección de posgrado donde también dan la especialidad de eh, medicina o terapéutica homeopática, así es como, como le llaman y pues bueno, eh, alguna vez yo escuché a una de las maestras, a una de las maestras de, del Politécnico, también egresada de Homeopatía de México, es que se ha hecho como ahí una sinergia, ¿no? Que nos vamos para allá a terminar como esta formación homeopática, que decía, pues que estudien en las dos, ¿no? O sea, pueden estar haciendo la especialidad en las dos escuelas y curiosamente en el Poli eh, las horas de estudio son en la mañana, Ah, sí. y en homeopatía de México son en la tarde entonces sí conocí dos médicos que estaban haciendo la especialidad pues en el Politécnico y en homeopatía de México creo que ¿no? eso
2: hizo un ecuatoriano que vino Ajá. Eh, saludos al doctor Pablo que, el doctor Pablo que exacto eso ¿no? que estudiaba uh -huh. la especialidad en, en el Politécnico y también en homeopatía de México algo también gratificante que me acabo de acordar es que uh -huh. hace poco estaba platicando con una doctora egresada de homeopatía de México y le ofrecieron un consultorio para que ella fuera a, a trabajar ahí y atender consulta homeopática y eh, el médico que, que la entrevistó le dijo, ¿y usted dónde es egresada? Ah, pues yo soy egresada de homeopatía de México. Ah, perfecto, entonces confío ya. perfectamente en su, en su forma de, de, de trabajar. De trabajar no, exacto <risas> Bueno, claro que eso es, es muy importante para para nosotros porque pues fomentamos la calidad en nuestra en, nuestra, en, la, formación en la formación de los médicos, de los médicos. y bueno Entonces, yo lo
1: yo lo digo
2: antes, antes que ahora
1: como parte del equipo de formación sino más bien como una formada como especialista, como homeopata que Homeopatía de México es de verdad eh, una escuela que ha conservado la esencia pero no, no nada más por hablar como de algo así como, ay, qué bonito, la esencia de la homeopatía, sino ha conservado el estudio apropiado de la homeopatía. ¿Por qué? Porque definitivamente Hahnemann, ya hablamos de él hace dos semanas, estuvo uh -huh. la doctora Palmeros y, y ya nos platicó todo sobre él, pero... Tuvo miles de pacientes en los que uso, hizo muchísimas observaciones y de verdad Hahnemann fue un científico porque agrupó a esos pacientes, agrupaba resultados, agrupaba observaciones, o sea, empezó a hacer grupos de estudio para entender exactamente qué sucedía con la homeopatía. Al principio se dio cuenta que a los pacientes les iba mejor aplicando la idea y de semejanza mejoraban, pero después también se dio cuenta que había una tendencia en ellos como algo... Ahora sabemos que es la tendencia genética, pero en ese entonces se le llamaba que pues, siempre había como una predisposición o un miasma a enfermar de cierta manera. Pero a través de los años pudo darse cuenta cómo funcionaba esto y, y ir enseñando cómo tratarlo también para disminuir estas tendencias crónicas. Conforme va pasando el tiempo, eh, pues la homeopatía se hace famosa, pero pues a veces la van estudiando y cada quien le agrega lo que quiere, ¿no? Y yo soy muy crítica de eso. Porque digo, eh, como, como médico, homeópata, formada en homeopatía de México Ortodoxa, pues por supuesto que, que soy hija de Maniana Procesiana, pero además eh, soy maestra en ciencias, ¿no? Entonces, la, la, la ciencia requiere de hacer experimentación, observación, volver a repetir los resultados, volver a, a comprobar lo que se encontró, y eso no se hace cuando uno nada más piensa, supone interpreta algo y pueda decir que por eso ya funciona así. Tristemente, eso se ha dado en diferentes corrientes como homeopáticas de decir, ah, bueno, es que entonces pues esto podría ser así, entonces lo usamos así porque vamos a generar esto y no hay fundamento científico. Entonces, por eso es que invité hoy a la doctora Andrea para que les hablara de la especialidad. Eh, todo esto que les, que les está comentando es... Producto del trabajo de muchos médicos, o bueno, particularmente de los tres médicos fundadores de la Escuela Homeopatía de México y posteriormente de todos los médicos que han sido mis maestros, la doctora Rosario que nos está viendo, el doctor René, la doctora Elizabeth, la doctora Patricia, el doctor Antonio. Y bueno, tenemos una lista larga que esperemos vaya, vaya pasando por esta cabina cada semana. Y este. Pero. Justo los, bueno, los invito y, y de verdad eh, les digo que si quieren ser médicos homeópatas, conocer bien la homeopatía, entenderla y, y comprobar sus resultados, estudien en Homeopatía de México.
2: Y algo también uh -huh. eh, que no hemos mencionado, bueno, tal vez después todavía vamos a tener un, un poquito un poco más de uh -huh. tiempo, pero eh, la especialidad se puede, pues, más bien se hace como lo comentaste, eh... eh los miércoles y los jueves se dan las clases de 4 a 10 de, de la, la noche. De 4 de la noche? tarde a 10 de <ríe> la noche. Entonces, eh, los médicos pueden hacer otras actividades y además estar cursando la, la especialidad. Y eso, pues, es muy, muy cómodo y conveniente, ¿no? Y súper práctico porque si ya trabajamos. Eh,
1: nada más es hacer nuestros ajustes para poder estar ahí haciendo la especialidad, entonces no se vayan por favor sigan escuchándonos vámonos un pequeño corte y regresamos para cerrar este tema tan interesante los esperamos, bye
0: fuertes como su fijación, crema para peinar Hueyahau, con gran durabilidad en tu peinado diario no deja residuos ni deja grasoso tu cabello con cuatro aromas legendarios coco, kiwi, frutos rojos y mate, lucirás espectacular y fresco, de venta en Barber Corner Store, Manzanares número uno, esquina con calle de Roldán Cuauhtémoc, Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily o al teléfono 55 6420 7434 Hueyahau no te quedes sin hacer nada en casa. El equipo de Andasen, Social Economic Networker, Presente desde hace dos décadas, te ofrece una oportunidad real para generar importantes ingresos. Si te interesa o quieres saber más, envía la palabra yo al teléfono 55 43 68 92 79 o al 55 38 27 49 55 y tendrás asesoramiento gratuito. Consume, comparte y gana. Escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa
2: Vámonos Derecha,
0: en el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. ¡Buen servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Listo, estamos de regreso aquí desde la cabina eh, rojo y negro. Yo le quiero poner azul en la cabina siempre <ríe> de Proyecto Radio MX. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecer a la señora Rosa María Lemos que nos está viendo, eh, a la doctora Rosario Sánchez Caballero que nos está viendo, a Isis también que está aquí conectada. Y pues bueno, dice la doctora Rosario que eh, bueno nos felicita a ambas por ser profesoras de asignaturas importantes que además se complementan eh, eh, Andrea es, da la, la materia del lexicón médico homeopático que abre la pauta para el estudio del repertorio que es la, la, el taller en donde yo, yo doy clase así que saludos a todos los alumnos de cuarto que son los que creo que por aquí andan y dice Cintia Torres H felicidades doctoras, gracias por compartir gracias a ti Cintia por seguirnos luego va uh -huh. Miriam Cuadras homeopatía de México cuenta con gran prestigio a nivel mundial exacto, sí, así es <ríe> la verdad es que sí eh, y nuevamente nos dice Miriam Cuadras, felicidades doctora gracias. Andrea y la doctora Sandra muchísimas gracias, gracias Miriam gracias, por María. seguirnos y pues bueno, Marta Montoya felicidades doctoras por tan importante mensaje y en pro de la homeopatía, gracias a ustedes que que representan lo excelso de una preparación médico-homeopática en nuestra alma mater, Homeopatía de México. Muchas gracias, Marta. También estás invitada, cuando gustes, a la doctora Marta Montoya. Ella es pediatra y se especializó en, mi, en homeopatía. La También la doctora Miriam Cuadras es pediatra. Ya ella. ella ya, ya no, la, no la conozco, pero qué, qué gusto, qué gusto que estén aquí. Así que, pues, cuando gusten, ¿eh? esta cabina está abierta para ustedes. Y pues bueno, para, para ir cerrando, con respecto a, a la educación de la homeopatía eh, en México, también tenemos como esta parte de educar un poquito a los pacientes, ¿no? ¿Qué es importante en la educación del paciente homeopático?
2: pues bueno eh, es importante también tener foros para, para que ellos conozcan más sobre la homeopatía y hacer congresos para pacientes que ahora debido a la pandemia también los hemos eh, parado uh -huh. pausado pero es importante ¿no? y, y pues lo más eh, importante es durante la consulta eh, explicarles Cómo es que funciona la homeopatía, eh, ¿qué, si, qué tipo de enfermedad tienen, entonces pues tienen que ser pacientes si es que tienen una enfermedad crónica, a diferencia de si tienen una enfermedad aguda, pues que uh -huh. tiene que el medicamento actuar pronto, eh, que eh, tienen que... Saber responder a nuestro interrogatorio, bueno, nosotros tenemos que saber y en la formación lo conocemos como, como interrogar a un paciente, pero ellos que tienen que ser lo más abiertos posibles o, o decirnos los, los detalles más precisos para que nosotros podamos llegar a un eh, tratamiento más preciso uh -huh. y, y pues eso, ¿no? En general, ¿qué otra cosa puede Exacto. Ser?
1: Que eso, eso que dices así, tal cual también lo he mencionado, o sé sea, que el paciente tenga la apertura, ¿no? De ser tratado de una forma distinta. Y por aquí estuvo Eric Jiménez también, que, que es paciente homeopático, y les decía que para él fue bien raro como que le preguntaran y eso que te hace sentir y todo. Dice, pero pues más que dice, fue extraño, pero al final dice, pues fue bonito porque pues es más humano, ¿no? Entonces que vayan con esa apertura. De, de ir eh, humanamente a que los atiendan como seres humanos que son, <risa>
2: no claro. nada más como algo que duele y, uh -huh. y los pacientes eh, a los pacientes les gusta mucho que sean interrogados así como nosotros los interrogamos, no ellos se sienten mucho más eh, en confianza, con más, más empatía y también el poder de la palabra pues es muy importante en un, en un proceso de, de relación médico-paciente y también de, de curación no de, entonces Exacto. Eh, pues además de, de la efectividad del medicamento homeopático, pues también la efectividad de un trato, como dices, humanizado, eh, mucho más eh, empático, pues ayuda mucho también
1: a, a la buena relación médico-paciente, a que el paciente se abra y que realmente lleguemos a la raíz del problema y podamos removerla con un tratamiento homeopático. ¿no?
2: Algo también que... que... Que se me olvidó de. Bueno, no uh -huh. se me olvidó que ahora eh, quiero decir es que estamos eh, contentas y contentos uh -huh. de que eh, hay médicos homeópatas de todas las edades que, que acuden a estudiar homeopatía. Tenemos eh, médicos también jóvenes que acaban de, de salir de, de estudiar medicina y que buscan la homeopatía porque. Eh, o porque un familiar se curó con homeopatía, o porque ellos mismos de chiquitos eh, se trataron con homeopatía y obtuvieron los beneficios, o porque eh, eh, escucharon alguna plática sobre homeopatía y les llamó la atención. Entonces, eh, pues, qué bueno, los felicito a todos los que, los que se han animado a, a buscar otro tipo eh, o esta esta maravillosa medicina Exacto. y eh, pues es muy gratificante también que eh, los pacientes se curen con, con nuestra medicina, se curen las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales que es muy importante que nosotros también tratamos Exacto. y las enfermedades agudas o crónicas. Entonces pues
1: Qué bueno que y que incluso cambie su entorno y hasta su forma de percibir eso. la vida, ¿no? Porque justo hoy en la mañana veía a una, una de las, mis pacientes, Ale, saludos, Ale, y si antes por aquí, eh, que me decía, me preguntaba, ¿y me mandó algo para los nervios? no entonces ya le, le explico, ¿no? el tratamiento es integral, incluye todo lo emocional, por eso te lo pregunto y así, así. Dice, pues es que también... Ya me di cuenta que he dejado de ser tan apegada con determinadas personas, ¿no? Que antes estaba yo pensando que algo les iba a pasar y que qué tal, y, y eso me tenía muy angustiada. Ya no me pasa. Y, ¿Y pues, había
2: ido seguro por una... Ah, sí,
1: por alergia. <risa> así por una alergia. Ajá. Y pues por secuelas post-COVID y, y por cosas muy físicas, pero que justo pues bueno, sí las considero, pero también, o las consideramos, hay que ver el estado mental, porque desde el estado mental viene la predisposición a, a desregularnos de todo lo demás. Entonces, escuchar que dicen, ah, es que estoy más tranquila, me siento mejor, ya estoy más relajada, me pasó esto y me sorprendí que ya lo tomé como diferente, que ya no reaccioné como siempre, pues está bonito. ¿no? Entonces van cambiando como esta percepción y esta forma de, de vivir al final del día y, y créanme que seguramente eh, bueno ya, ya lo hemos visto ¿no? yo ya como tengo algunos pacientes que llevo como 12 años viéndolos ya ya son profesionistas etcétera es bien bonito ver que ese paciente sí se va quitando todos los tipos de lastres que puede tener y consigue lo que quiere en su vida y que es como parte de nuestra misión médica homeopática favorecer a que el ser humano llegue a los más altos fines de su existir así que muchísimas gracias Andrea, de verdad muchísimas gracias por esto, si tú eres médico y si de verdad te gustaría tener un impacto más allá de solamente quitarle un dolor, inflamación o algún nombre de alguna enfermedad a un paciente y, y quieres ayudarlo a que logre lo mejor de sí la homeopatía es para ti de verdad eh, contacta a Homeopatía de México y, y, o contáctanos a nosotras, a quien quieras y te vamos orientando para que para que desarrolles de verdad esta medicina que es súper noble, que es bonita pero que además para pues, los médicos sí es muy gratificante ¿no?
2: Exacto, lo que decías es muy importante que, que cuando, cuando llegan los, los médicos a estudiar eh, homeopatía hay un cambio de paradigma en, en cómo tratar al paciente y en cómo tratar y cómo ver el mundo también, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, la empatía es muy gratificante porque además de que eh, ayudas a, a los pacientes, a tu prójimo, uh -huh. eh, también te ayudas a ti mismo a, a poder entender el mundo de una manera distinta, distinta y Así mucho es. más... Eh, Bonita, interesante eh. Positiva, ¿no? O, o sea, sí. es como esta forma De ver
1: las cosas buenas que tiene la vida <risa> Me Exacto. acordé de la canción, la verdad Pero sí es real Entonces, bueno, Ajá. antes ya casi terminamos Compártenos tus datos Y los de la escuela, por ejemplo, primero tus datos A ti en dónde te encuentran, tu ah, consultorio bueno. dónde hacen cita
2: eh, Yo tengo eh, dos consultorios Los dos están en, en... Bueno, mi consultorio Está en la Colonia Roma eh, En la calle de Colima Y... Mi, me pueden encontrar en mis redes que es DRA de doctora uh -huh. punto Andrea Flores San, en Facebook en Instagram. Eh, también estoy en Homeopatía de México uh -huh. eh, los jueves ayudando en el dispensario y pues también estoy ahí ayudando en, colaborando en, en, en la escuela. ¿Y en qué número te y pueden contactar 55 para 55 20 95 50 98. Y en Homeopatía de México, busquen Homeopatía de México en las, en las redes. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, re, ya saben,
1: a mí me encuentran en el 5510 97 Sandra Castellanos en Facebook. Y eh, cualquier cosa, pues échenme un WhatsApp. Muchas gracias, Andrea, gracias. por acompañarnos. Gracias de verdad.
2: Muy padre la acompañé. Esperemos Espero que no sea que, la última. Que después hablemos sobre la investigación en la empatía, porque por supuesto. hay muchísimas cosas que hablar de eso Muchísimas, también.
1: muchísimas. Y Muy ella ha publicado cosas súper interesantes. Así que nos vemos el próximo martes. Que tengan excelente tarde. Sean felices. Gracias. Bye. Gracias por habernos escuchado. Sígueme en Facebook como Sandra Castellanos y contáctame por WhatsApp al 55 6397. Recuerda que tenemos una cita en salud y vida plena el próximo martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.